0: Vous écoutez SITL Voices, les nouvelles voix de la logistique. Bonjour et bienvenue dans SITL Voices, un podcast que vous pouvez retrouver sur Apple ou Google Podcast et sur Spotify. SITL Voices reçoit cette semaine dans la grande interview Fabien Esnou, le président et fondateur de Sprint Project, un cabinet de conseil qui détecte et analyse les tendances et les innovations des startups internationales de la supply chain. La grande interview, c'est dans deux minutes. Mais avant, les infos du transport et de la logistique. Trois organismes de détection, de conseils et d'analyse de tendance publient un benchmark des taux de fret routier européens au deuxième trimestre 2022 qui dévoile des taux atteignant de nouveaux records historiques. Comme un effet boomerang, les sanctions prises par l'Union Européenne contre le pétrole et le gaz russe semblent se retourner contre les Européens sous forme d'inflation. D'après un rapport produit par la plateforme Apply, l'Union International du Transport Routier et le cabinet de conseil Transport Intelligence, celle-ci connaît une augmentation record de 8,6% dans la zone euro en juin, ce qui pèse sérieusement sur les coûts et la demande. L'Espagne subit la plus forte inflation avec une hausse des prix de 10,2%, suivie de l'Allemagne, 7,9% de la France, 5,8% de l'Italie et du Royaume-Uni, plus 9,1%. Avec la guerre en Ukraine, les prix du diesel, carburant dont dépend le fret routier, augmentent sensiblement jusqu'à dépasser en juillet de 69% le niveau de janvier. La pénurie de conducteurs de camions concerne également l'ensemble du continent, mais l'Allemagne est la plus touchée avec un manque de 50 000 à 80 000 conducteurs. Le corridor France-Espagne connaît une importante hausse des taux spot de 21,2% en glissement trimestriel dans le sens Paris-Madrid, soit deux fois la hausse moyenne des taux spot européens. L'Allemagne, très dépendante du gaz russe, voit son industrie déstabilisée par le conflit en Ukraine, tout comme la Pologne, ce qui affecte la demande dans cette zone. Tous les taux de fret routier spot atteignent des pics historiques sur l'itinéraire Allemagne-Pologne, sauf les taux spot de Duisbourg, à Varsovie, La grande interview, La grande interview. nous recevons Fabien Esnou, le président et fondateur de Sprint Project, un cabinet conseil qui détecte et analyse les tendances et les innovations des startups up internationales de la supply chain. Fabien Isnou, tout d'abord, comment est-ce que vous définiriez le rôle de Sprint Project auprès des startups up et des grands groupes
1: Alors nous, on est d'abord au service des grands groupes, qu'ils soient d'ailleurs issus de la filière ou qu'ils soient issus de filières périphériques donc nous, notre, euh, nos clients, est, enfin, on est au service des directions générales de ces grandes entreprises. Donc on agit vraiment dans l'ombre. Mais notre premier rôle à nous, c'est d'être des anti-brouillards pour les grands groupes sur des sujets du futur euh, compliqués euh, à traiter quand, euh, voilà, quand on n'a pas une vision internationale des choses et quand on n'a pas une vision euh, vraiment... Euh euh, très précise. Donc, euh, après, euh, notre rôle, c'est d'être bienveillant avec les startups. C'est-à-dire qu'on a. Euh, L'écosystème a fortement besoin d'entrepreneurs innovants qui vont amener euh, la supply chain à se transformer euh, plus vite, plus fort. Et, euh, et si on peut euh, défendre euh, le. le, le les start-up européennes et en particulier les startups françaises, alors il se trouve qu'on a plutôt de la chance sur ce territoire parce que énormément d'innovations naissent en France. Alors, on pourrait dire « Ah mais c'est étonnant, la France n'est pas un pionnier mondial de l'innovation comparé à Israël, comparé à l'Asie ou les états ». Alors c'est pas vrai, ça dépend des filières. Sauf que notre filière supply chain, euh, parce que la France est un territoire magnifique mais complexe, parce que euh, complexe au sens territorial, structurel, mais complexe au niveau légal, complexe pour tout un tas de raisons. Euh, déjà, ça, ça fait naître beaucoup de start-up. Hein, je rappelle quand même que la base même du start-up, c'est une entreprise qui a qualifié et identifié une frustration quelque part, qui a apporté une réponse simple et que cette réponse est scalable. Ça, c'est la vraie définition de start-up. Si elle ne répond pas à ces critères, ça pose déjà un début de souci, en tout cas pour son avenir une fois qu'on a dit ça, en France, on a non seulement un territoire complexe, donc du coup, pour identifier des frustrations, c'est plutôt simple. Deux, on a un écosystème de formation extraordinaire. Donc on a énormément de jeunes issus de grandes écoles d'ingénieurs ou autres euh, qui vont être tentés par l'aventure entrepreneuriale. Et trois, on a un écosystème financier qui est devenu extraordinaire, qui n'était peut-être pas il y a dix ans, mais via French Tech, BPI, etc. La France est devenue en, une, en tête de pont sur, sur l'écosystème du financement. Donc du coup, on a plutôt plus de startups dans cet écosystème. Donc nous, ça nous va, vu qu'on est aussi là, quelque part, pour pousser l'emploi en France, hein, c'est comme un combat, euh, et pousser l'innovation en France. Et, euh, et quand on voit des réussites magnifiques comme certaines startups françaises, qui sont maintenant à l'international et qui ont levé des fonds, et je ne veux pas les reciter, mais on a eu assez de bruit dernièrement, bah, je pense qu'on peut euh, s'énorgueiller en tant que Français de
0: ça. Parlez-nous, si vous le voulez bien, de l'expertise de votre entreprise dans l'open innovation, la veille des startups innovantes, de la supply chain et de vos projets de co-développement. Nous,
1: notre métier, c'est bien de faire de la veille à l'échelle mondiale sur toute l'innovation dans cette filière, uniquement dans cette filière, pour le compte de très grands donneurs d'ordre. on est pour eux une forme de cellule de veille externalisée et on fait travailler ces grands donneurs d'ordre, grandes entreprises entre elles autour de projets transformants et complexes pour la supply chain. Ça, c'est notre cœur de business. Euh, pour donner euh, un chiffre, euh, enfin quelques chiffres, mais, euh, à l'échelle mondiale, on veille plus de 1000 start-up. Euh, une forte majorité en Europe, puisqu'il n'y a pas loin de 700 startups qu'on observe en Europe, mais il euh, y en a plus de 200 euh, sur le territoire américain ou euh, euh, autour de 150 sur le territoire asiatique. Il y en a également en Inde ou en Afrique. Donc on a une vision mondiale de tout ce qui peut se passer, de toutes les tendances, et on analyse en permanence ces tendances pour déterminer quelles seront celles qui seront vraiment transformantes dans les années qui viennent et faire le tri entre ce qui est important aujourd'hui et ce qui sera important demain de façon à orienter sa stratégie d'innovation et du coup sa politique d'investissement sur ces sujets-là. Donc c'est ça notre job. Après la collaboration entre start startups et les grands groupes c'est un grand sujet. Euh, l'innovation c'est euh, majeur dans la stratégie des entreprises, la vraie question c'est comment on y va et euh, deux, comment on, on, on pousse l'innovation en interne et comment en parallèle on va capter de l'innovation en externe, dans ce qu'on appelle l'open innovation. Euh, c'est toujours extrêmement compliqué pour les grands groupes de collaborer avec des startups Comment je garde la dynamique de la startup, comment je réponds à mes contraintes de grands groupes, comment je fais travailler ensemble des puzzles qui n'ont pas les mêmes formats de pièces alors qu'ils ont tous les deux fortement intérêt à savoir collaborer. Donc ça c'est un sujet et nous on est au cœur de ce dispositif, nos clients sont des grands groupes et on essaye d'apporter les meilleurs projets, les meilleures solutions au bon moment. Euh, et aussi de garantir comme un tiers neutre euh, les intérêts des fondateurs des startups parce que eux aussi, euh, si, euh, il faut qu'ils trouvent un intérêt dans ces collaborations. C'est une expérience qui est riche mais complexe. Beaucoup d'entreprises ont échoué dans cette dynamique. Nous, on a fait le pari d'être un tiers de confiance pour les grands groupes et pour les start-up en toute neutralité et d'essayer d'améliorer les collaborations sur ces sujets-là. Ça marche très très bien. On a fait un second pari qui est de faire collaborer les grands groupes entre eux. La collaboration, il y a encore 5-10 ans, c'était des fois un gros mot, on disait « on ne peut pas collaborer, on est concurrent, etc. ». Alors face aux, défi, aux défis de notre société, typiquement autour de la transition énergétique, hein, la collaboration, c'est une obligation. Il y a certains sujets qu'on ne peut pas aborder seul. ou en tout cas, celui qui va l'aborder seul va devoir y mettre des très très gros mots. Moyen. Un sujet autour de l'hydrogène et comment on peut demain euh, utiliser l'hydrogène euh, qui pourrait être produit euh, sur euh, des toitures de bâtiments HQE, donc sur l'excédentaire électrique. Bon, C'est des projets d'infrastructures extrêmement compliqués, bien évidemment que quelqu'un n'ira pas tout seul. Ce euh, sera des projets communs et cofinancés avec des organisations publiques. On travaille aussi sur un projet de, de mise en circulation officielle d'un véhicule autonome de livraison, et je dis bien un véhicule, pas un droïde, mais un véhicule euh, standard, véhicule de livraison. Euh, sur le territoire de Troyes, avec l'aval de François Barouin et des équipes de la mairie de Troyes, c'est un projet extrêmement complexe, extrêmement technologique, où il y a énormément aussi d'enjeux légaux. Bien évidemment qu'une entreprise n'ira pas
0: seule. C'est un conglomérat d'entreprises. Et nous, notre job, c'est de réunir ces gens-là. Vous êtes particulièrement bien placé pour observer le secteur. Alors on en profite. Quelles sont les grandes tendances que vous constatez à l'heure actuelle
1: alors nous on les classifie entre guillemets, on a une petite quinzaine euh, et, et la question c'est un petit peu euh, quand est-ce qu'on va les aborder Vous avez évidemment tout un tas de problématiques autour du last mile ou du premier kilomètre, ça dépend dans quel sens on prend le flux. Et là, on est sur des enjeux qui sont immédiats, hein. on voit bien qu'aujourd'hui, d'ailleurs, toute personne peut observer les, les, les rachats qui ont été faits il y a quelques temps, et on voit bien que ces sujets du last mile delivery euh, sont des sujets où il y a déjà de la consolidation, mais ce sont des sujets sociétaux, parce que quelque part, euh, du fait de la, de la densification des populations dans les, dans les zones urbaines à l'échelle mondiale, c'est forcément une des zones de transformation majeure pour euh, les acteurs de la filière supply chain, et ils sont attendus en ça, y compris par les politiques euh, partout dans le monde. Donc là, il y a un, un sujet euh, euh, important et, euh, et compliqué qui embarque derrière lui tout un tas de problématiques autour des micro-urbains du premier kilomètre, euh, des nouveaux véhicules de livraison euh, et tout ce que vous pouvez avoir comme problématique de passage à l'échelle industrielle de ces véhicules, etc. etc. Bon. Après vous avez un autre environnement assez technologique autour de la robotique, euh, tout ce qui va être l'autonomie et derrière euh, quand vous rentrez dans ces sujets-là, vous rentrez autour des sujets de la data et de l'intelligence artificielle. De toute façon, euh, c'est des sujets qui sont complètement liés, pas de robotique sans data, pas de data sans intelligence artificielle pour l'interpréter. Euh, donc euh, voilà, vous avez euh, ce, ce, ce type de problématique-là. Après, euh, vous avez une autre tendance assez large qui est le monde smart alors d'ailleurs chez Spring Project on dit qu'on est your Smart Supply Partner pourquoi parce qu'on on considère aujourd'hui que le monde du futur euh, est un monde smart l'ensemble de, des choses qui nous entourent euh, vont se connecter euh, que ce soit euh, euh, les parkings, c'est déjà le cas, quand on rentre dans un parking et qu'on vous donne le nombre de places, c'est bien un parking connecté, donc c'est déjà un smart parking. Euh, demain, notre vie sera smart, qu'on le veuille ou non d'ailleurs, et il n'y a pas de retour en arrière sur le sujet. Donc du coup, la supply chain sera smart aussi, elle sera connectée, Ça sera, on sera de nouveau euh, dans un monde de data qu'il faudra interpréter, mais... Tout l'environnement, euh, il faut interpréter l'environnement IoT, puis demain l'environnement 5G, il faut l'anticiper, parce que ça va évidemment bouleverser notre façon d'organiser nos entreprises. Quand les smart cities seront en place, il y a quand même des grands projets d'infrastructure en France, on peut citer euh, Dijon et... Et Angers sur le sujet, ce sont des grands projets d'infrastructures qui ont été lancés déjà. Demain, euh, ces villes seront connectées et demain, les opérateurs de ces villes devront s'y connecter. Ça pose tout un tas de sujets autour de euh, la réflexion sur les processus de stationnement, de mise à quai, etc. etc. Donc voilà, ça c'est aussi un des grands sujets internationaux, enfin des sujets internationaux plutôt, euh, qu'il faut comprendre, qu'il faut interpréter, qu'il faut anticiper pour savoir prendre position au bon moment.
0: Pourquoi est-ce que l'innovation constitue un enjeu si important pour la supply chain et ses grands groupes
1: euh, Je pense que tous, en tant qu'on est, euh, on n'a pas la boule de cristal. Et imaginez, euh, en tant que dirigeant d'entreprise, que ce soit un grand groupe ou une start-up, euh, essayer de faire un projet à 3 ans, 5 ans, 10 ans. Alors 3 ans, plan stratégique, c'est à peu près faisable. 5 ans, ça devient un peu compliqué parce qu'il y a quand même énormément d'inconnus. Euh, 10 ans, euh, là, c'est de l'ordre du religieux. Hein. C'est vraiment euh, euh, complexe. Euh, l'innovation, c'est l'actif qui vous fera passer les crises ou qui vous fera être leader sur votre marché. Euh, parce qu'il y a ceux qui sont devant, il y a ceux qui suivent et il y a ceux qui sont euh, en retard. Euh, la crise Covid l'a d'ailleurs parfaitement démontré et j'ai souvenir euh, d'une euh, remarque euh, qui m'a été faite à l'écrit euh, par un de nos clients qui est le groupe Frequent. Euh, le président de Fréquin euh, m'a dit, en signant un contrat sur une project en 2020, donc avril 2020, premier lockdown, donc une période un petit peu cauchemardesque. Il se trouve qu'avril 2020, nous, on a signé un contrat avec Philippe Meulier, président de Fréquin. Sa ça remarque, c'était ça de dire, euh, l'innovation, c'est le meilleur moyen de sortir la tête haute d'une crise. Alors, je l'ai pris, euh, j'étais un petit peu surpris, et il nous a donné l'autorisation d'utiliser ça dans un communiqué de presse. Donc je le félicite, et je pense que c'est peut-être une très bonne définition.
0: Fabien Esnou, merci. Ouais, merci à vous. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Spring Project, et que vous étiez l'invité de la grande interview, un entretien réalisé par Fabrice Lamperty. SITL Voices, les brèves de l'actualité. Steph, Société de transport et logistique cotée en bourse enregistre un chiffre d'affaires de 1,06 milliard d'euros au deuxième trimestre 2022 contre 849 millions d'euros au deuxième trimestre 2021, soit une hausse de 25,1%. Une croissance à deux chiffres rendue possible par une augmentation de la consommation alimentaire en avril et mai ainsi que par l'intégration d'entreprises fraîchement acquises. Si le segment frais a été dynamique et la restauration hors domicile s'est ressaisie, les activités GMS et surgelées ont en revanche vu leur volume diminuer. Malgré cette croissance, le groupe Steff a constaté un ralentissement des volumes en fin de trimestre, à cause de l'inflation, et il estime donc que la situation géopolitique devrait peser sur les résultats économiques en fin d'année. Pour le premier semestre 2022, le groupe La Poste dévoile un chiffre d'affaires de 17,5 milliards d'euros. Résultat de la Banque Postale et de CNP Assurance inclus, soit une hausse de 3,7% par rapport au premier semestre 2021. Le résultat net s'élève à 0,9 milliards d'euros contre 0,5 milliards d'euros au premier semestre 2022. Le groupe La Poste prévoit de réaliser d'importants investissements d'ici 2025. 600 millions d'euros seront injectés pour. Pour multiplier par deux le nombre de véhicules électriques, 800 millions d'euros seront investis dans la transformation digitale. Enfin, l'activité géoposte DPD Group va augmenter ses efforts dans la lutte contre les émissions carbonées, avec pour objectif un zéro émission net en 2040. Le cabinet Arthur Lloyd Logistique constate qu'avec 1,5 million de mètres carrés placés en France, le marché national de l'immobilier logistique réalise une excellente performance au premier semestre 2022. L'épaule majeure de la dorsale concentre 74% de la demande placée. Lors du premier semestre 2022, 2 milliards d'euros ont été investis sur le marché immobilier logistique français, ce qui représente une hausse de 40% par rapport au premier semestre 2021. Parmi les investissements le retour d'acteurs britanniques et américains se fait remarquer, avec 51% des sommes totales investies éclipsant les Allemands qui sortaient du lot lors des premiers semestres de ces deux dernières années. Les investisseurs singapouriens via GLP et français se distinguent également par une présence significative. SITL Voices numéro 25, c'est terminé. On pourra se retrouver dans une quinzaine de jours pour une nouvelle édition et ces deux semaines vous laisseront le temps de noter ou de commenter cet épisode. Merci de nous suivre et d'en parler autour de vous. Vous pouvez également nous retrouver sur Spotify, Google ou Apple Podcast. C'était SITL Voices, les nouvelles voies de la logistique.